0: 哈喽， Hello, 大家好，这里是互车电台。我们很久没有更，然后在就是评论里面有人就说是不是停更了？这么久一段时间没更，主要还是因为放假嘛，然后还请了年假，就耽搁了一段时间。然后我们之前的关关同学一直没跟大家交代这件事情，他。就是离开了我们，离职了。不要这样说
1: ，样说啊、<笑>追求了别的梦想。
0: <笑>对对对，关关老师呃离职了，去寻梦去了。然后也不代表说他以后可能不会出现。如果有合适的话题，还会找关关回来一起跟我们录节目。嗯、呃，我是西瑶
1: ，我是国荣。
2: 我是安娜
0: ，对，今天我们的嘉宾是安娜老师，因为过年了嘛，我们大家都吃了很多在，在农历新年的时候，然后所以想聊一聊关于食品的，然后我们安娜算是在这个领域算是一个专家，然后安娜自我介绍一下吧
2: 。Hello， 大家好，我叫安娜胡，呃，现在是食品饮料创新这个行业自媒体的主编和 CMO。那做食品这个行业的活动，呃，我们已经做了五年，然后这个新媒体做了两年，然后我自己本身也是一个吃货，很爱吃，也很爱研究各种，呃，有趣的一些趋势。欢迎安娜。嗯，欢迎。
0: <笑>先说说大家过年都吃了什么吧，有没有胖三斤？从过年到现在。<笑>
1: 呃，胖胖是肯定胖了，嗯<笑>、呃，有没有三斤不好说，<笑>就
0: 。但我我怎么感觉我每次见到国荣好像都胖了，都有变化，就是我觉得你可能是瘦了，因为他有有时候发型会有变化
1: ，主要、嗯、<后>是发型变得
0: 的好。安娜<笑><笑>、啊、呢？安、啊、娜其实看起来根本不像是一个吃货，很苗条
2: 、哎。你太会说话了，<笑>真的，人才啊，真的。<笑>我那个胖了四斤，而且体脂现在已经升到七了。到八以上就容易脂肪肝，<七>呃，希望我能够降到四到五这样子体脂，不是二十几吗？嗯、那个数字哦，内脏的那个脂肪含量哦哦哦哦，我知道了，体脂已经超三十了。<笑><笑><我>哎呀妈，这好像不太好吧？这个<以>这么隐私的数据。
0: <笑>我们有一个同事叫小王，他是一个女生，然后看着也是很苗条，然后个子也蛮高的，然后他的体脂有三十多。然后他之前有一个教练就跟他说，按这个体指数你应该是个大胖子，结果他她还蛮苗条的
1: 。对我体指数才二十多。<笑>
0: 现在很多自称自己是健康餐的这个东西，以及很多人热衷说，嗯、呃，某些健康饮食方法。然后我们来说说他们到底是不是健康的。先说国荣吧，你之前尝试过哪些
1: ？所以呢、哦，他是个代餐，他是个代餐，他自己从来不说自己是个代餐。他只说自己是新式的食品，革命性的改变人类的饮食结构的这种感觉，哎、就,、哎就哎，嗯，他的 PR 是这种 PR 的，嗯这实际上他可能还是一个代餐的东西。嗯
2: ，安娜有听过这个品牌吗？嗯，非常有名，嗯，也是融了几千万美金的一家明星硅谷的明星创业公司。嗯，然后他一定不是第一个做代餐的品牌，但是他是第一个精准的切中了马农这个群体。哦，就是硅谷的马农没时间吃饭嘛。嗯，然后创始人自己本身之前也是程序员，然后国荣吃吃了这个吃
0: 了三三周
1: ，呃对呃两周多吧，没到三周。周多
0: 嗯，他、嗯、这个声称是你要吃多久就会怎样吗？他有说他、这个、没有
1: ，不是不是，他他自己营销从来不营销说自己是个代餐嘛，嗯、所以他不会告诉你吃多久，而是说你可以一年四季常青就就吃我这玩意儿，嗯、但其实没有什么营养学的这个背书啊。我当时吃是因为。就是我出于好奇嘛，因为他刚出的时候，大概三四年前，呃，三四年啊、刚刚这个概念流入中国的时候，然后听说了，然后包括我也听一些其他的 podcast 的节目在介绍说这个东西怎么吃，然后我就说好吧，那我也试一下。嗯、呃，试一下之后果然不好吃，就是就<笑><笑>就。就
0: <笑>你形容一下这个口感？
1: 这口感就是，呃，说实话，它比比一般的那种，它是一种米糊的那种口感、嗯，对对对，嗯、就是你有点类似于你泡麦片出来那个那个感觉。然后，呃，说实话，你要说难喝也谈不上，但是你这玩意喝多了很恶心。他、嗯、会它会就是告诉你，你不不需要按照一天三餐，比如说我早餐喝多少，晚餐喝多少，他不是那个概念。嗯他是说，呃，你你泡一壶，然后放旁边，你饿了就喝,了就喝两口，呃，然后不饿了就放那儿
0: 。然后水果什么的还需要摄入吗？他说不
1: 用，你<笑><笑>你信不信吧？这是。然后你也是这样执行的？呃，说实话没有那么严格，就是我确实不吃主食了。比如说我还会喝咖啡啊，哦、比如说我还会那吃一些零食，像吃山山片什么的，嗯，然后苹果。对我当时主要是苹果，因为冬天也没什么别的水果可以选择，在北京这种地方。呵呵啊，北
0: 京这么苦逼啊
1: ！不是只有苹果、啊嗯，有
0: 钱的话当然就不会这么
1: 苦、哦呃、也不是啊，就是就是我在我爱吃的水果里面，只有苹果是冬天能吃上的。啊，车厘子这种富贵的水果，你这种富贵的水果你就不要再提了好吗？<笑><笑>你碎了才更贵这玩意。
0: 这三三周之后的效
1: 果、哦、效果很显著啊，因为因为我其实说实话，吃这东西的时候断糖了嘛，嗯、
2: 山楂苹果里也有糖，啊、那个哈哈
1: 好吧，<笑>忽略不计的一个糖，啊、当然是减糖了，减对对对对，断糖我觉得有点说<笑>对不起，重重新说重新说，呃，糖分摄入量减少了嘛，嗯、然后加上那个确实你绝对吃的东西也少了嘛，嗯，那么呃瘦还是瘦，瘦了不少的，我并没有体现在体态上。主要体现在体重秤的那个数字上，<笑>嗯，那个数字上是体显示我瘦了二十斤，是,是、嗯、还蛮可观的，是这么显示的、啊、很
2: 大一块肉
1: 了
0: 。嗯，其实对于国荣来说，这个只吃苹果真的算是断糖了。他是一个那个就是网上所称的这种肥宅快乐水的那种汽水，他每天都会摄入很多，嗯
1: ，啊、可以无节制的喝。他、嗯、现在就在喝北冰洋，每天<呵>、嗯、喝十罐是吧？<笑>
2: 跟巴菲特一样，也是一天十罐
1: 。<笑>就是你们知道那个好多厂商后来出了无糖的那个东西吗？然后我喝了一段时间，<度>后来又回到有糖那里对、哎。对，可以问一下安娜，就是比如说那个无糖里面的那些阿巴斯汀还有 S M E 那些东西，是不是对身体也不是特别好
2: ？嗯，目前的话有一些就是学术的一些研究，会说这种。有可能会有害，但是它也不是特别，就是严谨的一个定论，嗯，就是还在一个争议期，因为毕竟这个可能样本数量不够多，或者说没有人真的就是喝了四八天突然就得了一个非常明显的病，嗯、所以说还没有一个医学明确的一个报道。那它
0: 如果跟传统的这种是蔗糖吗？相比呢？
2: <对>呃，首先。就是蔗糖，它有一个无法取代的地方，是它会让你上瘾。哦，就是呃，无论是，<笑>对，就是会快乐，<笑>就是无论是葡萄糖糖浆，还是说白砂糖、蔗糖这些，它都会，特别是糖加上饱和脂肪，饱和脂肪，比如说奶油，也就是我们现在很流行的奶盖茶的奶盖。就是脂肪再加上糖，是能够让你有一种非常愉悦的满足感，冰冰的那种透心凉的感觉会让人上瘾嘛。然后甜味剂只能说让你味蕾感受到甜味，但是它不会刺激你的那个分泌
0: 。刚刚也说，现在无糖的这种东西越来越多嘛，然后包括饮料好多都是那种非常淡的那个口味的，然后包括现在很多外卖都会点轻食。然后安娜来看
2: 的话，我们。呃，是不是的确是有这样的一个趋势？呃，其实健康一定是一个大趋势的，但是健康饮食又是一件很复杂的事情，而且有很多是包装过的嘛，嗯、比如刚刚被证伪的酸碱饮食理论呀。啊、哦
0: ，对对对
2: ，爸妈的朋友圈里边非常流行，对
0: ，说这样可
2: 以预防癌症嘛、嗯。对对对
0: ，然后美国也这个提出这个。呃，观点的这个人也是被证实是一个骗局，
2: 对，嗯、学历造假嘛，嗯，就是完全没有医学背景的一个人造了一个词，然后通过营销，然后也成为了一个非常。呃，就是非常赚钱的一个东西，所以在健康饮食这个标签下，其实，呃，我们是要真的，真的是有一点意识去看配料表，还有去了解它背后到底健不健康的。说到最近流行的这个东西，其实我们流行的东西一直在变，但是健康这个趋势一定是不变的。嗯、包括像您说的那个轻食沙拉，嗯、沙拉其实也玩出了很多新的花样，从刚开始就是。一些蔬菜加上一些面包、粒培根这种，嗯、然后现在不是在流行什么太碗 （table）、嗯、啊、彩虹碗啊？哦，对
0: 对对，有一种说法是说，你摄取的这个食物颜色越丰富，它的那个营养就越越好、越丰富。这个是肯定
2: 的，那肯定包括像中医里面五色对应五脏六腑，然后它这个彩虹的这个饮食法本身，它这个说的肯定是对的。嗯，那只不过说你的这个彩虹的沙拉碗里面，你放了什么酱？你是放了有这个饱和脂肪的，或者说是呃糖啊，或者说是一些人工防腐剂、添加剂这种酱料，那可能它也没有你想的那么健康。就是健康这个东西要看你的要求有多高。哎、<呀>然
0: 后青石，刚刚你说那个酱。如果这个青食，即使是放了这种不健康的这个酱，也会比正常我点一个炒菜要好很多吧
2: ？那要看你点的是什么样的炒菜。如果它就是这一家就是比较就是油放的比较少，调料放的相对比较少的话，那它不一定比那个沙拉不健康、嗯、啊？真的吗？哦、嗯，还真的是要看，包括你的酱，如果你是蛋黄酱呀、啊、什么酱，你很 happy 的吃完了一碗，你觉得很。这样东西很健康，嗯、然后你下午又吃一堆零食，<笑><笑>那包括像一些看似很健康的东西，嗯
0: ，那酱里面最好的、最热量最低、最健康的酱是什么？那还是会
2: 比较推荐油醋汁，嗯、意大利那种橄榄油加上那个醋，嗯、不错。然后日本的那种和风的紫苏汁也会热量比较低，但你这种一直吃，你也会
0: 怀疑人生的吗？<笑>然后从原料还是想说这个烹饪，因为现在我看到一个二零一九年的流行趋势，就是有一种说法叫这个史前饮食，就是所谓史前饮食，就是说吃人类在旧石器时代时候吃的那些食物，主要的特点可能就是请嗯、呃、少加工，然后没有那么多添
2: 加剂，然后这个是有道理的吗？它能不能成为一个趋势，还是要看它符不符合当地人的一个饮食的习惯。嗯，还有就是你的可操作性有多强。像我们白领上班那么忙，你要能够达到史前饮食这个就很难了。你，你如果平时出去谈个客户，到一起下下馆子，嗯、有一些饭局什么，你说我现在在执行严格的史前饮食，<笑>我只吃生的。<笑>这也不太可能，呃、哎，也我认为会是一个非常小众的东西，可能是一些白富美不需要上班，嗯、在家带娃那种家庭主妇，她可能还可能做到，嗯、但是她也挺违反我们中国人的一个饮食习惯，我们是吃热的，我们有一个暖胃。我觉得如果欧美它流行是有可能的，因为欧美现在非常就是反人工合成的很多添加剂的东西。
0: 那现在国内比较喜欢的一些健康的饮食方法有哪
2: 些呢？呃，每种，呃，饮食都是跟你的生活方式联系在一起。嗯、那像有一些。嗯，就是小仙女可能最近就开始尝试轻断食或者是生酮饮食，
1: 嗯、也是
2: 因为超模和欧美的一些明星吵起来，再加上国内的一些可能 KOL 吵起来的一些概念，轻断食也是一种现在从医学上被证明是有效的，哦、三大已经被这个欧洲的一个医学会证明有效的三个方法之一，就是说你。有就是晚上，或者说是有一些时候是不吃碳水化合物，比如说连续三天，或者是连续五天，嗯、你只吃蔬菜、水果、蛋白质，然后不碰碳水啊、糖啊这种油炸的呀、啊、一些这种东西，嗯。或者说他只吃一些粗粮，非常少量的，嗯，然后让你每天都要都要吃足，好像是五百克的蔬菜水果，嗯，然后一个拳头的蛋白质。其实从这个健康角度，它这样的搭配是很低卡、很营养的。然后你能真的能坚持的话，是真的是能瘦的。就是我还是觉得，无论是轻断食还是生酮饮食，它增长的速度都比不上国人发胖的速度。我我自己就是很明显，就真的是一年多的外卖涨了十斤，这如果一直按照这个增长的速度下去的话，<笑>那我估计马上就会变成一个中年油腻女了
0: 。但这个好像是个好生意，<笑>就是你体重长得越快，你对这个东西的需求就越大。是，所以它
2: 是谋取暴利的，嗯、或者说是谋取一个新的一个利润点。嗯
0: ，哎，这个属于代餐吗？你刚刚说的这些产品？
2: 呃，有很多这种减肥，现在都是走这种模式嘛，就是代餐加上营养师的一对一服务，哦、加上微信群的打卡啊，然后一个套餐就要好几千。我知道某某品牌是一个疗程是卖到两三千，而且是卖的非常好。
1: 一个疗程多长？
2: 呃，一个月的量三千多还是两千多，我忘了
1: 。一个月吃三千多、两千多,多，那就它它完全包括你一天三餐的饮食了，是吗？还是
2: 没有，这还不包括，不包括只不过是它取代了你的碳水化合物，啊、就是你不吃米饭，吃它那个代餐粉，啊、然后还有各种什么减肥酵素搭配啊，这种就是七分吃三分练嘛。就其实你不吃它那些东西，你饮食上注意一下，你也是能多运动一下，你也是能瘦的。嗯、但这个起码是没有害的，对吧？这我就不知道了，这个要代餐粉，呃，已经有就是有一些研究说，如果你长期吃代餐粉的话，你的肠胃功能会慢慢退化，所以说还是觉得均衡的、多样的饮食加锻炼其实还是最好。但是道理都懂，<笑><笑>一碰到一些忽悠是吧？嗯，还是会心动的。
0: 就是戒糖这个东西也是在社交媒体上很流行的一个一个风潮吧，就是他他们会认为这个糖这个东西不仅是会发胖，
2: 还会衰老。那你要说戒糖到底在国内能不能变成一个非常大众的流行，那我们就来看看霓虹国日本。日本的这个就是对于糖的一个科普危害的一个科普，其实比我们更早，而且他们减糖的产品也非常多。但是你去他超市的货架上看，它其实大部分的还是有糖浆或者有放白砂糖的。日本都是这样的话，我觉得中国可能。也会这样
0: ，人性做不到的，可能现在很多科技在帮你做到，帮你做得更健康。然后，就有一些有机食品啊，非转基因食品。前一段时间，去年还前年，那个崔永元一直在抨击这个转基因食品。转基因食品就是在你们业内人士看来是不健康甚至有害的食品吗？
2: 呃，从我这边的学术的一些了解来说，转基因现在是一件有争议的东西。嗯，呃，目前的学术上也没有一个定论说转基因就是有害的，嗯、就是你要说有一些怪病或者说什么是转基因食品导致的，目前还没有这样的明确的案例跟证据。但是。但是我相信崔永元也不会无缘无故说，他可能也是有他的一些道理在。那学术本来就是各家争鸣的嘛。嗯、但我个人啊，纯属个人的一个看法，我觉得转转基因食品没有什么问题。嗯、你比如说，我们用一些基因编辑的技术来加大水稻的一个产量，或者说让它可以抵御某种病虫害，这都是让基因变得更适于现在的一个生产效率。就算你不想吃转基因的，你也很难避免，因为现在很多饲料，对、嗯、对对对对，嗯，然后那你吃了这个吃了转基因食品的猪肉，那你其实也是间接的摄入了转基因东西，<对>那我们也没有什么感觉呀、啊，嗯、而且中国人口这么多，嗯、你要完全是不用一些基因编辑技术加大产量的话，养不活的，养不活这么多人啊，那还有一个就是有机超市。有机的
0: 蔬菜都会很贵，然后我妈前两天又跟我说，说她看了一个新闻还是报道啊，就说这个东西的价值被夸大了，它并没有那么那么健
2: 康。这个还是像我们一开始就跟大家说的，还是不能看它的包装上它贴的那个标签，嗯、然后它卖的价格可能比一般的要贵一倍，你就觉得它是好的了，你还是要看，呃，它的。配料表啊，或者说它是它的那个品牌的一个产地啊，这些你还是要追溯的。其实从我们国家的这个法规规定的话，一共是三种：一种是无公害的食品，一种是绿色食品，然后第三类是有机食品。有机食品的标准其实是，呃，土壤是前三年、后三年都没有打过农药、没有施过肥，就是纯天然的。这么这么严格？那这个会在
0: 它的包装上能看得到吗？嗯
2: 呃，它如果贴了有机呢，说明它是按照这个，嗯、这个来走。但是它是不是应该卖这么贵的价格呢？因为即使你用这种纯天然、没有农药的方式，你可能生产出来的东西的营养价值，可能还没有就是绿色或无公害的多。因为你想，它会有虫害吧，而且个头可能没有施过化肥的那么大，而且跟光照啊很多因素是有关系。不是说有机的它就。营养更高，而是真的是要具体来看。
0: 嗯，上海那边现在是这这个健康饮食的氛围大概是怎么样？我总觉得上海的消费的那个逼格好像要比北京更
2: 高一点。我是觉得吧，就是呃，健康的呼声越来越高了。嗯，然后然后，但是呢，你去看一些数据，可能还是占这个我们看餐餐饮的一个数据，可能还是火锅的比例最高。现在不是很流行考健康管理师吗？对,对对对。然后他就说，情绪是大于睡眠，是大于运动，是大于饮食啊，好像是有这么一个公式吧，就是你要把这几个全部综合来看。嗯。所以其实一九年就是有一个非常重要的趋势是，消费者不仅看自己吃的东西，越来越看吃以外的生活方式。嗯。
0: 有一种说法是素食，他们推崇推崇素食是觉得摄入蛋白还有乳制品等等会对身体有很大的负担，就是
2: 比较极端。说我完全追求素食的话，那可能你你知道，其实素食也是很很贵的，因为他他、嗯、要吃杏仁啊，吃牛油果呀、啊。就是一些优质的植物的不饱和，包括优质的植物蛋白，可能也会摄入一些补剂，因为植物里面没有维生素 B 二嘛。而且你，就是好的蔬菜水果，其实在欧美是非常贵的。而且在英国，或者说是在，就是特别是在欧洲这种非常宣扬环保，因为毕竟人家市场经济一百多年了，他们的一个阶段跟人的意识跟我们确实是在不同的阶段，他们会觉得吃素是一种更高级的生活方式。嗯、那国内的话，大家还没吃够肉呢吧？<笑>我们的生活才就是市场经济才三十多年吧，现在从观念上来说也没有这么强的环保意识。
1: 素食这个事情，其实在，在怎么说外企层面还算比较多嘛。他们会喜欢就是素食，可能一部分是因为受到就是西方的影响，另一部分是因为有一些人信佛。当然了，信佛其实很多人也不吃素食了，就是酒肉穿成过穿朝过<吧>佛祖心中留了。对对,对对对对。嗯<笑>很多人都是保持这样的一个状态的，嗯，呃，主要是我觉得，呃，就是这个跟文化环境有关系吧。嗯、我国，<的>我国是一个，对吧？你看《舌尖上的中国》，就是每一个这种拍的比较好的美食纪录片出来，我们都特别开心或者特别爱看，<笑>就是因为，呃，就是本身我们国家的很多人对烹饪或者是美食这件事情就有一些追求，对，就他对对他对他对那个食品的要求，就特别是烹饪食品的要求会很高。
0: 我看国外有一个那个也是创业公司，他们在做这个素食的肉，他说会做的很
2: 像肉的口感。嗯、呃，是的，人造肉、嗯、其实人造肉分两种，第一种是植物肉，第二种是细胞培植肉。细胞培植肉是什么？呃，细胞培植肉那真的是很牛逼了，它从牛<笑>就是生牛肉里面提取两个细胞，然后它就通过这两个细胞的一个培育，它就能够造出一块肉来。人造的动物肉来，这个肉的价格跟真正非常贵，它没有量产，没有商业化，但是已经有不少这个巨头在投了，包括泰森，泰森是全球最大的就是，呃，肉制品的一家公司，然后包括什么一些大佬李嘉诚啊、Google 啊，也都也都在投，主要还是因为现在全球变暖嘛
0: 。那我们一九年的话有什么？趋势可以跟我们说一说吗？尤其是在中国
2: 可能会被欢迎和关注的。一九年有一个，呃，相较前几年最大的一个改变是，消费者更愿意去尝试不同的新的口味，可能还会有一些新的玩法，一些就是真的是绞尽脑汁，就是它磨盘薯片里面有几片是巨辣的，哦， oh. 然后几个朋友一起吃的时候，就是大家看谁会吃到那个最辣的。然后第二块就是很明显的一个趋势，就是大家吃东西也会更多的去看它能不能给你带来身心的愉悦，不会有负罪感。比如说那个是植物肉做的啊，嗯、或者说我这个是减糖了，吃了你也不会有负罪感啊。嗯、吃完我这个可以让你有更好的睡眠啊。然后第三块，我觉得一个比较主要趋势是植物的一个元素。也会越来越流行，包括像一些植物奶啊，嗯，植物元素的一些呃，就是食品啊。那第四块的话，呃，我们可以看到大家也会开始关注，就是一些环保的东西，特别是嗯,嗯，就是千禧年。九零九五后，他们已经会开始看它的包装是不是环保的，嗯，包括它的生产过程是不是人道的，嗯，就、嗯、
1: 还是在看保质期的时候顺便看一眼。<笑>
2: <笑>那还有一个很重要的，我们可以看到，就是零食开始在大家的生活中扮演着越来越重要的一个角色了。那我们可以看到，过去五年带有零食宣称的食品饮料的发布的数量是增长了百分之十，然后百分之六十三的千禧一代是会因为工作太忙了没时间吃饭而用零食代餐，包括像一些坚果呀之类的一些零食，还有百分之五十的，嗯、呃，就是千禧一代消费者是倾向于减少甜味零食的一个。一个摄入，然后市场上咸味零食也越来越多了。还有就是很重要的就是我们可以看到，就是纤维越来越热了。嗯、就是我们我们能发现，就是去年可就是可乐、雪碧都有一款网红的，说是减肥可乐，它里面就含了膳食纤维。嗯、因为百分之五十的中国消费者，他其实在二零一八年他。就是调查发现，它都提高了对纤维的一个摄入，因为纤维就是会关系到我们的肠道，包括体重，还有大脑，就是脑肠是连在一起，基本上肠不好的人，脑子可能也会受一些影响。<笑><笑>所以大家也从健康的角度越来越关注纤维。一九年年初，美国的 FDA 是把八种纤维是纳入了膳食纤维的营养标签。那相信未来中国在膳食纤维这一块也会，这个原料也会做的越来越专业。嗯，嗯感觉安娜是那种会看那个配料表去买东西的人。哦，曾经是不看配料表，完全就是它广告打什么我就相信什么的。那自从做了食品行业媒体之后，我真的是发现千万不要交智商税。但很多配料表，一个是它
0: 好像不会写到数据这么清晰，它只会说有什么，然后以及他们里面有的东西，其实我也不知道那是那是什么
2: 。哦， oh, 那我教你一个就是小技能，就是配料表里面越写在前面的是它放的越多的。哦、oh, ， uh. 比如说它，你看到一个东西，它第一个是糖，第二个是水，第三个才是果汁，<笑> uh. 那你就懂了吗？ Uh. 那其实一般的话，它还是会标那个营养成分表的，就是你能看到它含多少钠，<对>钠里面有多少是，呃，就是是是糖啊，或者说其他的，就比如说钠呀
0: 什么这些元素，我也没有什么概念对它，对他们。是应该多、嗯、<是>有一个很
2: 好的方法是，你可以比较，比如说这个东西它标价十块，另外标价五块，它多出来是多出来的五块，就是因为它宣称自己健康嘛？那你就拿营养那营养表出出来比对一下嘛。那如果说它的糖分跟那个便宜的也差不多，蛋白质，嗯，它这个也就两克，那个是一点五克，也没差多少。那它这个就是过度宣。哦， oh, 也不能说过度宣传， oh. 也只能说是它的这个包装更用心，<笑>来来这个把自己包装的更好吧。<笑>那你就要就是嗯，配料表跟营养成分表就是留点心眼，多看两眼
1: 。你这个时候就可以看得出来，那个 Solent 为什么是一个马农做的牌子了。<笑> Solent 是开源的，就是它的所有的配料什么的都是开源，嗯、就是类似于说你。呃，那个他那个网站上原来都甚至有这个所有的原料，然后以及你在亚马逊或者淘宝、啊、哪里可以买到，然后你可以买回来自己做啊、嗯呃，就只不过一般人受不了那个麻烦嘛
2: 。能够获得消费者的一个信任
1: ，对，嗯、或者是说这样的话，你才能让更多人参与进来。就是 soy lnt 其实有一大部分是不买 soy lnt 的。他只是在那个论坛上发自己的配方
2: ，这也是很好一个宣传的方式。一个是他自己可
1: 以宣传，嗯、另一个就是就很多就马农嘛就，就是手痒，觉得我要试试。嗯，就是你的配方不行，<弄>我要试试，我要把自己的配方搞出来，就是那种。嗯
0: ，差不多到我们节目的尾声，然后安娜给我们做一个总结
2: 。<音>我们追求又要好吃。<对>又要健康，那这个时候商家也会利用你这种心理去玩一些包装。那我觉得我们作为消费者也应该留个心眼
0: 。刚刚我们也提到了，情绪可能是最重要的，一定要保持开心，做一个幸福的吃货。对对对对
1: ，就一定想喝可乐的话也可以喝、啊，<笑>一定想喝奶茶也<笑>也就喝吧，就不要不要那个特别难受啊。对对对
0: 对,、呃、对，希望大家越来越好吧。好，今天节目就到这里，大家见拜拜再见，再见。
2: You might have tried my patience lately, but I'm
1: not about to let us fail.